0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Radio K1 und Sonntag um 12, dem Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. In der Corona-Zeit merken wir, es geht doch so viel mehr online, als man vorher dachte. Ob das nun beim Thema Homeoffice ist oder auch ganz kreativ beim Übertragen von großen Konzerten. Vieles, was uns noch vor einigen Monaten eher schwierig erschien, ist jetzt schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch in der Kirche nutzt man das Medium Internet jetzt stärker. Welche Angebote das sind, welche Chancen das für die Pastoral bietet und welche Events wir quasi von zu Hause aus erleben können, das hören Sie in der kommenden Stunde hier bei Radio K1. Am Mikrofon ist heute für Sie Daniela Olivares. Im Ingolstädter Piusviertel bietet der Sozialdienst katholischer Frauen den offenen Kinder- und Jugendtreff an. Bis zu 25 Kinder tummeln sich dort normalerweise täglich. Zum gemeinsamen Basteln, Kochen oder Spielen. Für viele ist der Piustreff ein zweites Zuhause. Aufgrund der Corona-Pandemie war aber auch diese Einrichtung in den vergangenen Wochen geschlossen. Die Mitarbeiterinnen aber haben den Kontakt zu ihren jungen Besuchern gehalten. Fabian Gentner berichtet.
1: So leer und vor allem still. Ist es im Pius-Treff für Kinder und Jugendliche in Ingolstadt eigentlich nie. Nur aus einem Raum hört man eine Stimme. Sozialpädagogin Petra Nüßler gibt eine Bastelanleitung. Anstatt wie üblich mit den Mädchen und Jungen im Treff, spricht sie jedoch in eine Kamera. Die Corona-Krise hat zur vorübergehenden Schließung der Einrichtung geführt und die Mitarbeiterinnen des Pius-Treffs auf eine kreative Idee gebracht.
2: Mir hat es so leid getan mit Corona, dass die dann überhaupt nichts mehr machen konnten und nur noch zu Hause waren. Und ja, ich wollte ihnen einfach was Gutes tun. Das war schon ein bisschen schwierig, weil wir wollten ja trotzdem noch Kontakt zu unseren Kindern behalten und haben einfach mal uns überlegt, wie, wie können wir wie gesagt, in Kontakt bleiben mit den Kindern. Instagram-Profile gab es ja schon. Also im Kindertreff haben wir jetzt noch nicht so viel gepostet, aber es haben wir dann einfach angefangen. Und dann haben wir gesehen, da kommen Rückmeldungen. Die Kinder haben nach Bastelsets verlangt, die haben auch geschrieben. Ja, das ist toll, können wir noch mal was haben, können wir da immer mitmachen. Und dann haben wir das einfach ausgeweitet.
1: An diesem Tag gibt es eine eher einfache Anleitung zum Ausschneiden und Bemalen. Schritt für Schritt erklärt Petra Nüssler vor der Kamera, wie aus dem weißen Pappteller ein grünes Krokodil mit scharfen Zähnen wird. Hinter der Kamera steht Stefanie König, ebenfalls Mitarbeiterin im BIOS-Treff. Sie kümmert sich anschließend um die Nachbearbeitung der Videos. Direkt auf dem Tablet schneidet sie den Film fertig, um ihn auf dem Kanal des BIOS-Kindertreffs bei Instagram hochzuladen. Die Seite wurde in den letzten Wochen gut gefüllt.
2: Angefangen haben wir mit verschiedenen Sachen für Ostern, Mutter- und Vatertag ähm, gab es Angebote. Dann ähm, gab es mal einen Stiftehalter, verschiedenste Tiere, ähm, bunte Blumen aus Filterpapier. Also da ist jetzt inzwischen schon ein vielfaches ähm, oder ein vielfältiges Angebot. Mit dem Hochladen
1: der Bastelanleitung ist es für die Damen im pius -Treff noch nicht getan. Die Kinder können sich nicht nur das Video online ansehen. Sie bekommen die benötigten Materialien auch zur Verfügung gestellt.
2: Weil sie halt vieles nicht zu Hause haben und vieles vielleicht dann auch nicht eingekauft wird. Also die schauen das dann an und dann fehlt ihnen halt irgendwas. Und selbst wenn die dann sagen, ich brauche jetzt Wackelaugen oder Mosaiksteine, dann gehen die Eltern nicht gleich los und kaufen das ein und deswegen haben die das immer von uns bekommen. Und die, die jetzt kein Instagram haben, für die mache ich dann immer noch ein Foto mit Bastelanleitung, damit die das auch ohne Instagram nachbasteln können.
1: Zweimal pro Woche zieht Petra Nüssler mit den Basteltüten durch das Ingolstädter Piusviertel. Jeder, der sich vorab bei ihr gemeldet hat, bekommt das Bastelset direkt nach Hause geliefert. Auch der neunjährige Elias wartet schon auf die Materialien für sich und seine Schwester Melinda. Die beiden freuen sich jedes Mal über den Nachschub.
2: Ich will sagen danke, dass Petra kommt, dass sie uns Bastelsachen bringt, dass wir froh sind und dass wir die schön basteln können.
1: Papa Daniel hilft seinen Kindern, wo er kann. Nach den vielen Wochen zu Hause ohne Schule ist die Beschäftigung der Kinder eine zunehmende Herausforderung.
3: Jetzt in der schwierigen Corona-Zeit, Virus-Zeit äh, zu Hause, wo die Kinder eine Beschäftigung brauchen dass wir da äh, von dem Pius-Treff dererseits äh, solche Bastelarbeiten bekommen, damit die Kinder beschäftigt sind. Also
1: das freut uns natürlich sehr. Die Basteltüte des Pius-Kindertreffs in Ingolstadt. Der erfolgreiche Versuch, trotz Schließung des Treffs den Kontakt zu den Kindern zu halten und ihnen eine Beschäftigung zu bieten. Sehr gut.
0: Kirche via Internet. Einiges gab es schon vor der Corona-Pandemie, doch viele spirituelle Angebote sind auch erst in den letzten Wochen entstanden. Definitiv einer der positiven Aspekte der Krise. Denn das bietet auch neue Chancen. Welche das sind, darüber hat meine Kollegin Annika theiber mit Thomas Schrollinger gesprochen. Er ist im Bistum Eichstätt für die Konzeption und Innovation der Seelsorge zuständig.
2: Herr Schrollinger, kirchliche Angebote im Internet, da hat sich in den Vereinen in letzter Zeit ja viel getan. Was sind denn da so Dinge, die Ihnen positiv aufgefallen sind?
4: Also es hat sich in kürzester Zeit eine richtig große Vielfalt entwickelt. Von uh, Streaming-Angeboten von, von YouTube ähm, über ähm, ganz normale äh, Online-Gottesdienste bis hin zu ähm, Zoom-Gottesdiensten, wo man sich sozusagen auch aktiv mit einbringen konnte. Bis hin zu ähm, ja, Word-Gottesdienstvorlagen, die per Mail verschickt worden sind. Also ganz viele verschiedene Varianten auch äh, an, an Möglichkeiten der Teilhabe.
2: Welche Chancen bieten denn diese Internetangebote, die bisher so im klassischen Gottesdienst vielleicht nicht verfügbar waren?
4: Also was natürlich äh, auf der Hand liegt, dass man über Online-Angebote viel, viel mehr Menschen erreichen kann im Vergleich zu dem, was man vorher äh, in den Gemeindegottesdiensten äh, erreichen konnte. Wir wissen ja, dass die Besucher der Gottesdienste in den Kirchen auch ein bisschen rückläufig ist, zumindest in den meisten Kirchen. Über Online haben wir die Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen, die nicht in der Lage sind, in die Kirche zu gehen. Wir haben in Deutschland 14.000 Seniorenheime und man geht davon aus, ungefähr 7 Millionen schwerbehinderte Menschen. Also auch die können sozusagen durch so ein Online-Angebot natürlich an solchen Gottesdiensten auch teilnehmen.
2: Jetzt sind Gottesdienste in eingeschränkten Rahmen ja wieder möglich, allerdings wegen der Abstandsregelung mit wesentlich weniger Besuchern als vorher. Was denken Sie, was bleibt nach der Corona-Pandemie von den Online-Angeboten und was funktioniert vielleicht in echt einfach besser?
4: Also ich bin mir sicher, dass ähm, das Online-Angebot breiter aufgestellt sein wird als vorher. Wir werden da sicherlich auch noch ein bisschen nachlegen müssen, was die Qualität vielleicht auch betrifft und die Ausstattung. Aber ich denke, der Gemeinschaftscharakter ist, was eigentlich auch das Wesen der Kirche ist, die Menschen zusammenzubringen, auch face-to-face, -face, diese Gemeinschaft auch erleben zu können, spüren zu können. Das kann auch durch ein Online-Angebot nicht ersetzt werden. Deswegen wird es auch wichtig sein, auch da die Qualität weiterzuentwickeln unserer Gottesdienste, dass den Menschen nochmal bewusst wird, welchen Wert hat es eigentlich zusammenkommen zu dürfen und auch diese Gemeinschaft erleben zu dürfen.
0: Jetzt sind wir gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Schrödinger. Bitte schön. Seit den 1970er Jahren pflegt das bis zum Eichstätt eine Partnerschaft zu den mittlerweile acht Diözesen Burundis. Die Menschen in dem ostafrikanischen Land leben nicht nur in sehr großer Armut, sondern sie erleben auch seit Ende des Bürgerkriegs 2005 immer wieder politische Unruhen. Der letzte Präsident herrschte mit harter Hand und viel Macht, Verfassungswidrigkeiten, Korruption und Menschenrechtsverletzungen. Das waren seine Schlagzeilen hier in Deutschland. Nun ist der 55-Jährige überraschend vor fast einer Woche gestorben. Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt, kennt das Land und die Lage dort gut. Der Tod des Präsidenten kam völlig unerwartet. An der offiziellen Meldung von Herzversagen gibt es viele Zweifel und noch mehr Spekulationen, zumal seine Frau sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.
5: Das offizielle staatliche Bulletin, das mir im französischen Original vorliegt, spricht ganz klar von einem Herzinfarkt als Todesursache des Präsidenten. Allerdings wissen gut unterrichtete Kreise auch, dass seine Frau wohl schon seit ca. zehn Tagen in Kenia zur Behandlung ist. Und es deutet natürlich vieles darauf hin, dass auch er vielleicht von Corona betroffen sein könnte. Schließlich hat er im Wahlkampf sich überhaupt nicht irgendwie geschützt. Und das ganze Land war da relativ unvorbereitet. Es gab keinerlei wirkliche Schutzmaßnahmen.
0: Du sprichst die Wahl an. Er hatte drei Amtszeiten, also 15 Jahre hinter sich, obwohl die Verfassung nur zwei vorsieht, was 2015 zu einigen Unruhen und viel Gewalt geführt hat. Zur Wahl im Mai ist er nun nicht mehr angetreten, aber so ganz wollte er die Macht nicht aufgeben, oder?
5: Für den Präsidenten im Ruhestand hatte man sich schon einen neuen Titel ausgedacht. Er hätte den Namen geführt, ewiger oberster Führer. Und er wäre somit auch ein gewisses Symbol für das Land gewesen. Denn noch nie wurde ein Präsident Burundis durch eine demokratische Wahl abgelöst. Aber sein designierter Nachfolger, der war ja auch ein enger Vertrauter von ihm. Und von daher hätte er da keine Angst haben müssen, wirklich an Einfluss zu verlieren.
0: Ja, nun kam alles anders. Wie ist denn nun die Lage im Land? Was heißt denn das für die Menschen?
5: Die Menschen in Burundi sind natürlich jetzt besorgt wie es mit der Amtseinführung des neuen Präsidenten, der bereits gewählt ist, weitergehen wird. Zunächst sollte diese Amtseinführung ja erst im August stattfinden und es ist eine Frage, wie es mit diesem Vakuum nun weitergehen wird.
0: Hattest du auch schon Kontakt zu unseren Partnern vor Ort?
5: Unmittelbar nach Bekanntwerden der Nachricht vom Tod des Präsidenten hatte ich bereits Kontakt mit unseren Partnern in Burundi. Sie alle sind natürlich zunächst verunsichert und wissen nicht genau, wie es weitergehen wird. Aber in Bezug auf die Lage bei den Projekten können wir davon ausgehen, dass in den Projekten alles weiter nach Plan ausgeführt wird, sodass es dort momentan zu keinerlei Irritationen kommt.
0: Burundi hat, sagen wir nun mal, eine schwierige Geschichte. Erst vor kurzem kam die Meldung, dass die direkte Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und der ehemaligen Kolonie Burundi eingestellt wird. Wie schätzt du denn momentan die mittelfristige Entwicklung des Landes ein?
5: Der Neu gewählte Präsident Evaristen Daishi hat in seinen ersten Reden auch zu erkennen gegeben, dass er einige der größten Probleme des Landes, nämlich die Korruption und die nicht wirklich äh, gute Regierungsführung, äh, verbessern will. Wenn er sich an diesen Worten messen lässt und wenn dazu noch die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit im Land gewährleistet ist, dann bin ich überzeugt, dass Burundi sich mittelfristig sehr, sehr gut entwickeln kann.
0: Christliche Rock, Pop und Gospel. Eigentlich hätte das katholische Musikfestival God is Good nach der diesjährigen Willibaldswoche auf der Seminarwiese in Eichstätt stattfinden sollen. Wegen der Corona-Krise und dem damit verbundenen Verbot von Großveranstaltungen ist das nicht realisierbar. Die Veranstalter haben sich jetzt eine Alternative überlegt: das sogenannte Gig at Home Festival. Maike Eichelmann berichtet. Es sollte
6: ein gelungenes Event werden. Das das Musikfestival wollte auf der Eichstätter Seminarwiese mit christlichem Sound jungen Menschen die Freude am Glauben vermitteln. Wegen Corona ist das katholische Musikfestival leider abgesagt. Die Veranstalter lassen sich davon aber nicht entmutigen. Tanzen, singen und beten, das geht auch online, sagt Franziskanerpater Paulus Maria Tautz von der Initiative Ostwind 3000 e.V. Er hat das God is Good Festival einst ins Leben gerufen.
3: Das Gig-Festival Atom ist ein digitales Festival, das sechs Stunden Konzert auf zwei Stunden reduziert und im Grunde das ganze Format in Mini-Form wiedergibt. <lacht> so wollen wir das ein bisschen nachempfinden. Eine gemütliche Stimmung, ausgelassene Atmosphäre. Es gibt erstmal einen kurzen Film. Äh, zu sehen, wie es letztes Jahr lief. Die Künstler werden vorgestellt, wenn ungefähr 12 bis 15 Künstler sein aus aller Welt. Ein, zwei sind auch im Studio dabei, äh, aber die anderen werden quasi eingeblendet.
4: Three more days,
6: Das Live-Video GIG at Home wird am Sonntag, den 12. Juli von 19 bis 21 Uhr gestreamt. Auf dem YouTube-Kanal GIG God is Good und dem katholischen Fernsehsender EWTN. Trotz Verlegung ins Internet bietet das GIG-Festival ein abwechslungsreiches Line-Up. Von christlichen Künstlern aus aller Welt, unter anderem mit dem US-Rapper Joe Melandres oder dem Londoner Gospelchor Hearts Allblaze.
3: Also wir wollen eine Freiheit rüberbringen, eine Freude. Diese verschiedenen Künstler alle haben was zu sagen, was zu geben und das wollen wir einfach bündeln in diesen zwei Stunden und wie ich mal sagen wie eine Konserve den Leuten nach Hause
1: liefern. Das
6: Bistum Eichstätt ist Mitveranstalter des Online-Festivals. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke freut sich über die digitale Lösung.
5: Ich finde das eine gute und kreative Lösung. Musik erfreut uns, Musik bewegt und ich hoffe, dass dieser ganzheitliche Ansatz, Glaube, Musik, Community, dass der wirklich die jungen Menschen bewegt, hin zu Christus und zueinander.
6: Wie jedes Festival lebt auch das Gott is Good von peppiger Musik, einer tollen Stimmung und den vielen Menschen, die tanzen und Spaß haben. Diesmal allerdings at home.
0: Es ist zugegeben derzeit alles anders, vielleicht auch schwieriger. Jedenfalls ungewohnt die Corona-Krise beeinträchtigt und verändert unser Leben in unterschiedlichster Weise. Da ist es gut, einen beständigen Ort der Hoffnung zu haben. Die Eichstädter Kunsthistorikerin Claudia Grund hat diesen Ort schon als Kind gefunden, die Schutzengelkirche in Eichstätt. Ein Impuls um Begeisterung, Trost
7: und Hoffnung von Claudia Grund. Die Frage nach einem Ort, der mir Hoffnung gibt kann ich eindeutig beantworten. Es ist die Schutzengelkirche. Ich liebe diesen Kirchenraum, ob zu Gottesdiensten oder ganz privat in aller Stille. Zugegeben, ich bin ein Fan des Barock, ob des römischen, des österreichischen oder des bayerischen, mit all seiner Pracht, seiner Sinnlichkeit, seiner Erfahrbarkeit, mit allen Sinnen. Aber es ist viel mehr, was mich mit dieser Kirche verbindet, was sie mir zuweilen zum Hoffnungsort werden lässt. Die Schutzengelkirche begleitet mich seit meiner Kindheit. Ja, ist sozusagen meine Freundin von Anfang an. Ich war vielleicht sechs Jahre alt, als ich meine Oma, eine begeisterte Domkorsängerin, auf diese Orgelempore begleiten durfte. Und als Kind natürlich alles noch viel größer, viel bunter, viel prächtiger erlebte. Als Kind war die Schutzengelkirche für mich mein Prinzessinnen-Schloss, in dem ich mit der modisch gekleideten Judith im Deckengemälde Judith und Holofernes, meine ganz persönliche Prinzessin, bewundern durfte. Die Begeisterung für den Raum blieb auch in meiner Schülerzeit. Der Sonntagsabendgottesdienst gehörte fest dazu. Im Sommer in dem angenehm kühlen Raum, im Winter im geheimnisvollen Dunkel, ja mystischen Dunkel, in dem man das Gefühl hatte, ein Stück einer anderen Sphäre erleben zu dürfen. Dazu gehörte sogar die eises Kälte des Raumes im Winter. Erst das spirituelle Erlebnis des Gottesdienstes, dann zu Hause langsam wieder aufzutauen. Gegen Ende meiner Schulzeit passierte es dann. Ich hörte in der Schutzengelkirche eine Predigt, die mein weiteres Leben beeinflussen sollte. Am Schutzengelfest predigte der damalige Regens Ludwig Mödel, dessen Gottesdienste und überaus pointierte Predigten ich sehr bewunderte über das Hochaltarbild. In seiner wundervollen Beschreibung und Erschließung ließ er es in Worten zum Leben erstehen. Das war für mich wie eine Offenbarung. Das wollte ich auch können. Mein Wunsch, Kunsthistorikerin zu werden, wurde an diesem Abend geboren. Die Schutzengelkirche hat mich fortan nicht nur privat, sondern auch beruflich begleitet. Ich vermittle ihre frohe Botschaft leidenschaftlich als Gästeführerin und Wissenschaftlerin. Ich betreue sie als Denkmalpflegerin. Bei ihrer Renovierung erlebte ich im Ringen um den Raum zugegebenermaßen meine schwärzesten dienstlichen Stunden, aber auch Sternstunden höchster Euphorie. Nie werde ich das Glück vergessen, dem Hochaltar-Gemälde auf dem Gerüst ganz nahe sein zu dürfen, diesem wundervollen Erzengel Michael von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, ganz nah bei Gott Vater und Sohn zu sein, an ihrer Liebe zueinander teilhaben zu können. Nie werde ich diese innigen Blicke und diese ebenso ineinander verschränkten Hände vergessen. Aber vor allem ist mir die Kirche bis heute Trost geblieben. Ich gehe in diese Kirche, um Danke zu sagen, wenn mein Leben bereichert wurde. Aber ich gehe auch hierhin, wenn es einmal nicht so gut läuft, wenn ich das Bedürfnis habe, mich unter die Obhut des Höchsten zu flüchten, der seinen Engeln befohlen hat, uns zu behüten.
0: Das war Radio K1 am Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei waren. Es ging heute viel um das Medium Internet und auch uns finden Sie selbstverständlich online unter radiok 1de Dort gibt es alle unsere Sendungen zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Olivares. Genießen Sie den Sonntag.